0: Dzień dobry Państwu, jest 17, a właściwie 4 minuty po 17, niedziela, 12 dzień kwietnia już. Dziś będziemy rozmawiać o stresie. Halo Radio. Ja nazywam się Joanna Frejus, witam Państwa na antenie Halo Radio. No jak się tam Państwo macie w to niedzielne przepiękne, mam nadzieję, że u Was też popołudnie, świeci słońce. Nie wiem, czy wszyscy macie okazję tego doświadczyć. Ja mam to szczęście, że mogłam dzisiaj wyjść do pracy, udać się do państwa i trochę tego słońca doświadczyć. Co prawda to był slalom pomiędzy radiowozami i funkcjonariuszami policji, którzy tłumnie wylegli na ulicę dziś. No ale udało mi się tutaj dotrzeć bez większych perturbacji. Cześć Joann, witam Pani Joann. już się Państwo witacie w komentarzach. Zapraszam do tego, żeby Państwo brali udział w naszej audycji. Można oczywiście pisać w komentarzach pod naszą transmisją na YouTubie oraz na Facebooku. Można też dzwonić. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo się będziecie wdzwaniać i opowiadać o tym, co tam u Państwa dzisiaj słychać. Pod numerem 22 39 059 22 to jest ten numer, pod którym... Czekam na Państwa dziś. Czas relaksu, relaksu to czas. Witam Panią Joannę. No tak, mam nadzieję, że Państwo odczujecie, że to dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa relaksujące tak bardzo, jak tylko to możliwe. Pomimo, proszę Państwa, że dzisiaj temat jest pozornie nierelaksujący, bo będziemy rozmawiać na temat stresu. Stresu naszego powszedniego, dlatego że oczywiście on się być może u państwa może pojawiać w związku z tym, że... Mamy dzisiaj taki dzień, no dla pewnie części z Państwa świąteczny, jakoś wyjątkowy, a jednocześnie spędzacie go inaczej niż co roku. Bardzo chętnie o tym też od Państwa usłyszę. Jak to jest w tym roku? Czy czymś się ten rok różni od zeszłego? Czy Państwo w ogóle w jakiś sposób świętujecie dziś? Czy to jest świętowanie związane z jakimś świętem kościelnym, czy może świętujecie bardziej wiosnę albo weekend. Dzielcie się ze mną, dzielcie się z nami. Psychiczny odpoczynek po poprzedniej audycji. Nie wiem, co tu się działo, nie ma Tamary, już mi nie opowie. Asia, czy ty słuchałaś poprzedniej audycji? No to też od państwa potrzebuje się dowiedzieć, co tutaj się działo. Tak, będę się starała Państwa tutaj e, zatrzymać i wyciszyć weekendowo. Przypominam, numer telefonu 22 39 22. E, nie będę dzisiaj sama. Mam nadzieję, że techniczne zawirowania pozwolą nam się połączyć z moim dzisiejszym gościem Asia Wa Głową, że tak, Pan Mateusz już jest na linii. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, Panie Mateuszu. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo, dzień dobry. Tak, tak, słyszymy się i nie jest najgorzej, wspaniale. Trochę siebie będę słyszeć w powrotce, no ale może jakoś damy z tym radę. Ja nie będę dużo mówić w takim razie. Panie Mateuszu, ja siebie
1: też słyszę niestety, ale dam radę.
0: Panie Matze, no to, to, jest, to będzie takie zbyt, trochę wewnętrzne spotkanie też w takim razie ze so, sobą samymi w takim razie, nie tylko na antenie, ale też jakoś tak we własnych uszach. No dobrze. Panie Mateuszu, bardzo serdecznie dziękuję, że się Pan zgodził ze mną dzisiaj spotkać, bo wiem, że miał Pan zupełnie inne plany na dziś, i to były takie plany, które ja bardzo pochwalam, to znaczy po prostu odpoczynek.
1: Tak, moim celem było to, żeby troszkę zadbać o po prostu nic nie robienie, a jeśli robienie czegokolwiek, to miały to być rzeczy skoncentrowane na moim dobrostanie, czyli na samopoczuciu, na nastroju i tak
0: mm-hmm. No to mam nadzieję, że chociaż ten nastrój i samopoczucie będę w stanie panu, jeżeli nie poprawić, to jakoś utrzymać. Mm-hmm.
1: <laughs> Tak myślę.
0: No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do naszego dzisiejszego tematu. Będziemy mówić o stresie, o różnych przejawach stresu, o różnych jego formach, ale też o tym, jak możemy sobie z tym stresem radzić i będę Pana też chciała naciągnąć na, takie, na taką opowieść o tym, co możemy zrobić, żeby, jak już wiemy, że ten stres nas czeka, to jak to zrobić, żeby on był możliwie jak najmniejszy, czyli trochę tak zadziałać prewencyjnie. Zacznijmy może od takiej rzeczy. Jest pan psychologiem zdrowia. Ja też jestem psycholożką zdrowia między innymi, więc wiem co to znaczy, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze mają tego świadomość. Czy może pan panie Mateuszu powiedzieć, czym się zajmuje psycholog zdrowia?
1: Tak. Jednym z obszarów, które interesują psychologów zdrowia to... Wyniki badań związane z tym, w jaki sposób możemy ludzi wspierać, na przykład, żeby wprowadzali długofalową, korzystną zmianę zachowań zdrowotnych, tak, żeby poprawiać jakość swojego życia i zdrowie, ale też bardzo mocno interesują nas w ogóle zale- zależności pomiędzy naszą psychiką i wpływem naszej psychiki na ciało i też różnego typu zachowania, które poprzez no właśnie nasze zachowania dotyczące zdrowia, relacji z innymi wpływają również na nasz stan psychiczny. Więc w pewnym sensie psychologowie zdrowia są zainteresowani tym, jak poprawić samopoczucie i zdrowie, ale też uwzględniają obszary związane z konkretnymi działaniami, na przykład takimi jak aktywność fizyczna.
0: No dobrze i w takim razie, czyli psychologia zdrowia to jest trochę też o tym, co ja bardzo lubię, czyli o takim połączeniu, albo inaczej o przypominaniu o tym, że nasze umysły są połączone bardzo ściśle z naszymi ciałami, a nasze ciała z naszymi umysłami. W związku z czym najlepiej dbając o swój dobrostan, albo chcąc dbać o swój dobrostan, nie pomijać ani jednego, ani drugiego. Czyli troszczyć się zarówno o swoje emocje, jak i o dobrobyt i dobrostan swojego ciała. Dokładnie. No i tutaj dochodzimy do stresu, który może nam towarzyszyć również na przykład dziś. Wyobrażam sobie, że część z Państwa może być trochę bardziej zestresowanych. No właśnie tym, że ten rok wygląda inaczej niż rok zeszły, a jak wiemy, Zmiany, szczególnie takie, których się nie spodziewamy albo których nie bardzo chcemy, to jest taki przyczynek do stresu. Co jeszcze może nas zestresować w tym kontekście, w którym znajdujemy się obecnie?
1: Ja sobie myślę, że w kontekście świąt to chyba jedną z trudniejszych rzeczy dla nas wszystkich jest rozdźwięk pomiędzy tym, jak sobie wyobrażaliśmy te święta albo jakbyśmy chcieli, żeby wyglądały, a tym jaka jest rzeczywistość. Dlatego, że tutaj ten aspekt zaangażowana jest tradycja, którą celebrujemy od wielu lat, ale też sytuacja, w której w tej chwili mamy takie Prawdopodobnie większość z nas ma poczucie, że to, co chcielibyśmy robić, nie jest do końca możliwe. Bo nawet jeśli z jakiegoś powodu nie moglibyśmy w te święta realizować tradycji, to troszkę inną sytuacją jest ta, kiedy jesteśmy w stanie jakoś symbolicznie o siebie zadbać, czyli właśnie pójść do lasu, czy w jakiś sposób podjąć pewną aktywność taką zastępczą. Każdego roku jest tak, że różne osoby na przykład są rozdzielone odległością ze swoimi rodzinami, w jaki sposób próbują sobie radzić, ale w tej chwili dla wielu ludzi to jest takie odgórne, narzucone przez sytuację, ale też wręcz mają ograniczone możliwości w zakresie radzenia sobie z wynikiem tej sytuacji, z emocjami, z, z tą frustracją, którą no, wielu z nas pewnie przeżywa.
0: No właśnie i tak jak pana słucham, to myślę sobie, że to nawet nie jest kwestia tego, czy my jesteśmy jakoś przywiązani do tej tradycji kościelnej, prawda? tej tradycji takiej religijnej, tylko po prostu do tego, że w jakiś sposób ten weekend wiosenny, tak to nazwijmy kwietniowy, zazwyczaj czasami marcowy, spędzaliśmy i w tym roku to jest być może niemożliwe. Więc ten rozdźwięk pomiędzy planami, pomiędzy tym, co jakoś do czego byliśmy przywiązani, może spowodować właśnie taką reakcję stresową. Pan Marek pisze, był smutny tydzień, ale dzisiaj nastrój jakby lepszy. Może dzięki pogodzie. Pewnie tak. Myślę, że te warunki pogodowe, ta wiosna, która gdzieś tak buchnęła w ostatnich dniach, wpływa na to, jak się czujemy. Pan Witold pisze, nie mam presji kościelnego świętowania, więc i stresu brak. No właśnie... Panie Mateuszu, no to dobra, rozumiem, że rozumiem już skąd może się brać ten stres. Wiemy, że on się może brać z tego, że z jednej strony to jest jakaś zmiana, z drugiej strony możliwość poradzenia sobie z tą zmianą jest ograniczona. Oczywiście pewnie dla wielu osób ten rok się nie różni za bardzo, bo być może już któryś to raz są w oddaleniu od swoich rodzin. No to co możemy w takim razie z tym? zrobić. Zrobić.
1: W pewnym sensie to, co jest obecne, to ta sytuacja sama w sobie i to, że mamy nasze ograniczone możliwości i potrzebujemy w taki lub inny sposób się dopasować, sprawia, że wielu z nas się rzeczy rozwija taką elastyczność psychologiczną. To znaczy, nagle przekonujemy się o tym, że możliwości są ograniczone, więc potrzebujemy rozwinąć pewne umiejętności, czy potrzebujemy robić pewne rzeczy, których być może byśmy inaczej nie robili, żeby poradzić sobie z tym, że na przykład przeżywamy jakoś emocjonalnie tą sytuację. Albo po po prostu potrzebujemy wypełnić sobie czas. Ktoś inny być może standardowo skorzystałby z kina, które być może byłoby jeszcze czynne. Albo jeśli kino nie jest czynne w święta, no to jakiegoś innego typu rozrywki. W tej chwili to nie jest możliwe. Albo po prostu poszedłby
0: do lasu. Mówmy
1: Na przykład. Więc szukamy innych możliwości, rozwijamy w sobie taką zdolność, żeby dopasować to, co robimy do naszych potrzeb aktualnych. Więc to, to w pewnym sensie dzieje się samo, ale też pomocne będzie takie myślenie o tym, że dobrze, skoro ta sytuacja jest jaka jest i w jakiś sposób to jest dla mnie trudne, niekomfortowe, i przeżywam w związku z tym emocje albo po prostu się nudzę. To w tej sytuacji co mogę zrobić? I jeśli ktoś zatrzyma się na takim poczuciu, że to jest frustrujące, jestem niezadowolony, no to wiele pewnie się z tej sytuacji nie nauczy. Ale jeśli pomyśli sobie o tym dobrze, to to jest czas, żeby um, zastanowić się nad tym, co mogę zrobić. Jeśli mam swoich bliskich, na przykład tych bliskich, z którymi po prostu mieszkam obok, to być może poszukamy różnych takich strategii, które w ostatnich latach nie były wykorzystywane, jak wspólne, nie wiem gry planszowe albo bo robienie różnych innych rzeczy niestandardowych, mhm. normalnie byśmy w święta po prostu byli w podróży i potem spędzili ten czas z dalszą rodziną na przykład. Teraz robimy coś innego. I to na pewnym etapie oczywiście może być frustrujące, bo bo człowiek nie wie co zrobić, ale potem potrafi dać w zamian całkiem dużo, bo bliscy, którzy ze sobą na co dzień mieszkają, nagle poznają się z trochę innej perspektywy albo uczą się czegoś, co potem jeszcze im się w przyszłości przyda, a z drugiej strony też przekonujemy się, że mamy różne takie kreatywne sposoby na to, żeby... Te interakcje z dalszym na przykład rodziną, nawiązać. Czyli nagle wiele osób, znowu niecelowo, to się zadziało dla wielu osób samo, ale nagle ludzie nauczyli się, że można razem zjeść posiłek i połączyć się przez internet. I nie jest to oczywiście coś, czego byśmy być może chcieli, ale nagle się okazuje, że to było całkiem miłe świąteczne śniadanie, kiedy widzieliśmy tą naszą rodzinę i mogliśmy mimo wszystko porozmawiać. Więc to jest taka sytuacja, która jest źródłem dyskomfortu, ale wielu z nas uczy tego, że nie wszystko Wszystko to, co chcemy jest nam dane, nie zawsze to, do czego przywykliśmy i traktowaliśmy za pewnik będzie w naszym życiu i to jest pewna unikalna sytuacja, która nam przypomina, że pewna przewidywalność jest pewnym złudzeniem i w rezultacie mamy szansę przy okazji tego dyskomfortu, którego nikomu nie życzę, nauczyć się tego, żeby jednak doceniać te rzeczy, które są codzienne, które są zwykłe, które są na co dzień i wiele z nich wróci. I miejmy nadzieję, że będziemy silniejsi o taką umiejętność docenienia tych drobnych, prostych, ważnych dla nas rzeczy.
0: Mm-hmm. Mam takie wrażenie, że to, że w tym roku być może ci z Państwa, którzy... Chcieli się spotkać z rodziną w związku z na przykład przedłużonym przedłużonym weekendem, ale im to zostało uniemożliwione. To, że właśnie będą z jednej strony w stanie docenić to, że w poprzednich latach to było możliwe, a być może już była trochę taka jako coś pewnego, dokładnie to, o czym Pan mówi, czyli jako coś pewnego, nie było to doceniane i trochę tak szykując się do, do, tego, do tych odwiedziń, już mieliśmy trochę tego dość i być może to nie było takie fajne, a w tym roku możemy zobaczyć jak to wygląda w praktyce, kiedy tego nie ma. I oczywiście dopuszczam też taką myśl, że część z Państwa się po prostu ucieszyła. Ja z rozmów z klientami swoimi też wiem, że część z nich, no, po prostu najzwyczajniej w świecie odczuwa ulgę. Znaczy w końcu nie muszą nigdzie jechać i w końcu nie muszą się z tego tłumaczyć, bo mają doskonałe wytłumaczenie, ono się znalazło samo. To na propos szukania jakichś pozytywów w tej sytuacji, ale to zawsze budzi u mnie taką myśl... No to dlaczego ja w takim razie się przez wszystkie poprzednie lata zmuszałam, czy zmuszałem do tego, żeby te odwiedziny się wydarzały? Przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi, możemy sobie w którymś momencie samym sobie wprost powiedzieć nie, to w ogóle jest nie dla mnie i ja nie idę tą drogą i równocześnie zakomunikować to innym członkom rodziny. A okazuje się, że latami trwamy w takich układach, w których no, jednak przymuszamy się do tych odwiedzin, do tego siedzenia przy tym stole, do unikania tych drażliwych tematów, do gdzieś zaciskania zębów i wytrzymywania jeszcze trochę, jeszcze godzinę, dobra, jeszcze tam ten jeden pierug Czy to tam państwo spożywacie? I to przecież nie chodzi tylko o sytuację jakąś taką świąteczną czy czy weekendową, ale tak generalnie potrafimy funkcjonować w różnych relacjach, również rodzinnych. Dlaczego nie wychodzimy z tych schematów?
1: Myślę, że w dużym stopniu każdy z nas na to pytanie sobie powinien odpowiedzieć sam, bo to jest sytuacja, w której w ogóle możemy sobie wiele rzeczy poobserwować. Bo z jednej strony być może ktoś przekona się, że na początku czuł ulgę i takie było poczucie, że wreszcie jest zewnętrzny pretekst i rzeczywiście jechać nie muszę. Być może, taka osoba też odkryje w czasie świąt, że jednak trochę brakuje tej specyfiki tego bycia z rodziną i czasem tych niezręcznych pytań albo czasem tych różnych porównań różnych innych dziwnych rzeczy, które towarzyszą jednak temu, że jest się z kimś, kto jest jakąś częścią albo od wielu lat był, czy nadal jest częścią naszego życia. Być może nie w taki idealny sposób, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo trochę też media to komunikują inaczej, reklamy i tak dalej, więc ten rozdźwięk pomiędzy tym, jak powinny wyglądać święta, jak wyglądają, często jest oczywiście obciążający, ale z drugiej strony to też taka sytuacja, w której dla wielu z nas tak odgórnie okazało się, że nie możemy tych świąt spędzić, tak jak zwykle spędzamy, to jest też taka okazja, żeby potem w przyszłości, na przykład za rok, pomyśleć sobie przed świętami o tym, jak to w ogóle ze mną jest, bo to, że wizyty i kontakty z rodziną może nie są źródłem tak tak dużego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład z przyjaciółmi, bo, bo mamy lepiej wytronowaną umiejętność komunikacji, mówienia o różnych rzeczach, żebyśmy czuli się bezpiecznie, ale z drugiej strony w życiu rodzinnym specyfika też jest taka, że kiedy jest jesteśmy już dorośli, możemy świadomie podjąć decyzję i pomyśleć sobie tak, że wiem o tym, że bycie z rodziną święta nie będzie dla mnie źródłem tylko pozytywnych emocji, ale mimo wszystko w imię tego, że wyrażam mm, taką troskę o to, żeby wiedzieli, że że jestem dla nich, że co jakiś czas pamiętam o tym, że jestem w stanie znaleźć przestrzeń, żebyśmy się spotkali, zobaczyli, że jestem gotów ich wysłuchać, pomimo tego, że pytania, które zadają, zadają w sposób, którego ja ich nie nauczę i nie zmienię tego, że one nie są być może wystarczająco dyplomatyczne albo albo adekwatne i tak dalej. Jako osoba dorosła mam gotowość wejść w ten kontakt z bliskimi, pomimo tego, że nie jest idealny. I to też jest pewien nasz sukces, jeśli robimy to świadomie, pamiętając, że jeśli bym taką decyzję podjął, żeby nie pojechać, to mnie nikt nie zmusi. I koniec końców to jest moja decyzja.
0: No, to by było, jakbym powiedziała, że to by była sytuacja idealna. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia jest dzisiaj, proszę Państwa, z nami na antenie, a ja Państwa pytam, zapytuję i proszę o informacje w tej sprawie albo o opowieści rozbudowane mniej lub bardziej. Jak Państwo spędzacie aktualny weekend? Czy zgodnie ze swoimi potrzebami i być może snutymi planami wcześniej, czy niezgodnie? I jak Państwu z tym jest? Czy jest Państwu z tym lepiej, bo odkrywacie jakieś nowe sposoby na spędzanie tego czasu, czy może jest Wam z tym nie najlepiej, no wtedy postaramy się jakoś tutaj rozwiązać tę sytuację, albo przynajmniej o niej porozmawiać. Dzwoncie pod 22 39 059 22, albo komentujcie na YouTubie i na Facebooku. A my robimy teraz króciutką przerwę muzyczną, co zagrasia? Dobrze, depolista. A propos tego slalomu, którego się podjęłam, próbując dotrzeć do studia, wracamy już za chwilę. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Halo, Halo. Tu Halo Radio, Joanna Frejus a to jest niedzielny program psychologiczny. Proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj trochę o stresie, a trochę, jak się okazuje, o Tkwieniu w schematycznym przeżywaniu czasu dla jednych świąt, dla innych długiego weekendu, dla jeszcze innych początku wiosny, czyli takiego trochę tkwienia w klinczu tego, co do tej pory robiliśmy, a tego, co by nam mogło ewentualnie służyć, będąc jednocześnie czymś zupełnie innym niż to, co do tej pory robiliśmy. Pan Witold pisze: Aktualna sytuacja pozwoliła zrezygnować z wielu schematów i Wyzwoliła kreatywność. No to ja się bardzo cieszę, to jest wspaniała wiadomość. Muszę przyznać, że to jest bardzo bliskie mojemu doświadczeniu. Ale z drugiej strony piszecie Państwo też inne rzeczy. Mirgo Milecz, tak niestety jest, Pani Joanno, pewnie trudno odmówić rodzicom, starszym osobom, które nie wyobrażają sobie świąt bez dzieci. Można świadomie nie kontynuować tego, ale jak to wytłumaczyć rodzicom? No i ja na szczęście dzisiaj nie muszę się mierzyć z Państwa pytaniami sama, bo na antenie jest ze mną psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS Mateusz Banaszkiewicz. Czy słyszymy się? Słyszymy. No i co by pan panie Mateuszu odpowiedział na tak postawione pytanie? No, że jakby z jednej strony y, ja mogę mieć świadomość tego, że te spotkania nie są dla mnie, że one mi zupełnie nie służą, że ja się na nich po prostu nudzę jak mops albo wręcz gorzej. Moje nerwy są gdzieś wystawiane na jakąś ogromną próbę, że ja się stresuję tym, że to spotkanie n- nastąpi, że mm, no, generalnie nie służy to y, mnie, mojej rodzinie, y, a mimo to, Czuję się tak zobowiązana, żeby brać udział w tych spotkaniach, no bo komuś się może zrobić przykro.
1: Tak. W dużym stopniu to jest też kwestia tego, jak ułożymy sobie hierarchię wartości w zakresie podjęcia tej decyzji, bo jeśli i myślimy sobie o tym, że w tej chwili dla nas najważniejszym argumentem ku temu, żeby nie uczestniczyć w takim spotkaniu z rodziną, to jest ryzyko tego, że na przykład jesteśmy nosicielem wirusa, nie mamy objawów, ale możemy ich zarazić, to jeśli ktoś w oparciu o taki sposób myślenia wewnętrznie podjął decyzję, że nie, no nie będę uczestniczył w tych świętach, to troszeczkę z innego poziomu zaczyna ewentualną rozmowę z rodzicami o tym, że że nie przyjedzie na święta, niż osoba, która waha się i myśli, a może zaryzykować, a a może sprawie im przykrość, a a, a już może nie nie ma sensu jeszcze im tej przykrości sprawiać, lepiej pojechać. Więc jeśli ktoś się waha, no to to jest kwestia tego, jak sobie to w głowie poukładamy. Jeśli myślimy w ogóle też o przyszłości, o tym, czy właśnie w kontakcie z niektórymi członkami rodziny źle się czujemy i czy pozostać w tej dotychczasowej tradycji wieloletniej, że zawsze jedziemy, a potem nie czujemy się najlepiej w czasie tych świąt, to tutaj też ta decyzja o tym, czy czy finalnie pojechać, czy nie, będzie zależała od tego. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że słuchacz już ma decyzję podjętą i wie, że nie pojedzie i próbuje to zakomunikować na przykład rodzicom. To bardzo ważnym krokiem w tym przypadku jest w ogóle to, żeby za wszelką cenę komunikować to szacunkiem, dlatego że my w sytuacji, szczególnie gdy coś komuś innemu komunikujemy, niech to będą nasi rodzice, i którzy polemizują z nami, albo w jakiś sposób reagują też emocjami, no w rezultacie też możemy też reagować emocjonalnie i na przykład komunikować się w sposób, który będzie atakujący i to jest bardzo zły pomysł, dlatego że to tak naprawdę koniec końców jest szkodzące relacji, sprawia najwięcej przykrości, więc pierwszy krok to w ogóle to, żeby pamiętać o tym, że za wszelką cenę staramy się być osobami, które wyrażają szacunek, co nie znaczy, że mówimy rzeczy przyjemne i co nie znaczy, że nie sprawimy przykrości, bo jeśli za jednym razem powiemy, mamo, tak jak wspomniałem, nie przyjadę, dlatego że ryzyko tego, że zaszkodzę twojemu zdrowiu, czytacie, jest dla mnie za wysokie, no i pojawi się lawina argumentów w ramach takiej polemiki, to na pewnym etapie jedynym krokiem możliwym będzie ponowne powiedzenie, mamo, tak jak ci wspomniałem, nie przyjadę na te święta, kocham was, pamiętaj o tym, Przykro mi, że, że sprawiam ci teraz przykrość, no bo słyszę to. Podjąłem taką decyzję, bo... I powtarzam argumenty, które są tymi, no, na podstawie których taką decyzję podjęliśmy. I ta rozmowa może skończyć się jeszcze silniejszymi emocjami, może skończyć się płaczem. Czasem, to zależy od, od danego członka rodziny, może skończyć się obrażeniem, ale jeśli ta rozmowa skończy się w taki sposób, że my koniec końców będziemy wiedzieli, że za wszelką cenę ten szacunek okazaliśmy i nawet jak już byliśmy ze złościeniem, staraliśmy się mówić taki w sposób, który nie był atakujący, obrażający. Przykład takiego komunikatu, który byłby niekonstruktywny w tym rozumieniu, o którym mówię, to byłby komunikat do ciebie nic nie dociera, albo zachowujesz się jak dziecko. To, to są komunikaty raniące i przed takimi bym bardzo, bardzo przestrzegał. Komunikat konstruktywny to jest komunikat, mamo, jeszcze raz powtórzę, bardzo was kocham, wiem, że tradycja jest dla was ważna, szanuję tą tradycję, w tej chwili ryzyko tego, że wam zaszkodzę jest z mojej perspektywy za wysokie. W związku z tym, tak jak wspomniałam, miałem, nie przyjadę. To, co możemy zrobić, to zdzwonić się, czy no to już w zależności od od, od okoliczności. Na chwilkę gryzę się w język, bo może jakoś coś jeszcze wymaga skomentowania.
0: Może się skończyć obrażeniami, pisze Małpiak. Ja nie wiem, czy to jest obrażeniem, w sensie obrażeniem się, czy obrażeniami natury fizycznej. Na to drugie chyba nie do końca coś jesteśmy w stanie poradzić. Chociaż może jakiś trening kontroli złości albo regulacji może bardziej.
1: Mogę powiedzieć tylko z doświadczenia, że my boimy się tego, że w ogóle jakakolwiek odmowa sprawi, że na przykład właśnie ktoś z rodziny będzie w tak silnych emocjach, że to już będzie koniec świata i będzie afera. Mm-hmm. Mogę powiedzieć w praktyce, że jeśli rzeczywiście komuś już udaje się komunikować, nawet stawiać granice, czyli odmawiać, mówić, że uważamy inaczej i tak dalej, ale w sposób poparty na szacunku, to bardzo się możecie Państwo zaskoczyć tym, jak dużo dobrego taki rodzaj odmowy nawet potrafi przynieść, bo oczywiście no, temat Mama czy tata naprawdę mogą się na początku zeźlić, ale my, jeśli my w konstruktywny sposób to komunikujemy, to zda- znacznie szybciej wrócą do równowagi po tej trudnej dla nich y, rozmowie. Więc to jest coś, co minimalizuje właśnie te obawy, które słyszę i y, 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 którymi pani się podzieliła mhm. słuchaczka.
0: Y, Okej, okay. y, no dobrze. Czyli y, y, po prostu dbamy o to, żeby się najpierw zastanowić, jak jest z nami, proszę Państwa. Czy my robimy coś zgodnie ze sobą, czy my jedziemy na jakieś spotkanie albo nie jedziemy na jakieś spotkanie, dlatego, że faktycznie taka jest nasza potrzeba, czy my działamy na autopilocie, bo coś robiliśmy od wielu lat, bo taka jest tradycja rodzinna albo jeszcze inna. Więc właśnie mam takie bardzo silne wrażenie, że ta aktualna sytuacja i to, że ten rok być może dla państwa, dla części z państwa wygląda inaczej, jest to taką realną okazją, żeby się w ogóle zastanowić, czy skontaktować z tym, jak to u nas jest. Czy to, że w tym roku jest inaczej, to jest dla nas lepiej, czy gorzej, z czego to wynika i dlaczego do tej pory nie podejmowaliśmy kroków, żeby coś zmienić. Pan Witold pisze, oj, autopilot to była podstawa. No właśnie. Pani Witolcie, była, czyli teraz jest inaczej. Ale czy jest inaczej od tego roku, czy wcześniej pan podjął jakieś działania? Proszę dać znać w komentarzach albo proszę zadzwonić
1: mm mm-hmm jeśli mogę, to włączę nawet nawet taką jeszcze jedną perspektywę, bo może być tak, że ktoś ze słuchaczy odkryje, że rzeczywiście ostatnie lata to były lata, kiedy do rodziny jechaliśmy na tak zwanym autopilocie i i potem byliśmy sfrustrowani, żałowaliśmy i potem potrzebowaliśmy innych świąt, żeby odpocząć po świętach, ale może też być tak, tak. że ktoś z nas dojdzie do wniosku, że bycie z rodziną jest obciążające, ale kompletnie niezgodnie z naszymi potrzebami postąpimy, jeśli pojedziemy, ale być może w imię potrzeb na przykład rodziców, czy w imię potrzeb innych członków rodziny rzeczywiście się wybierzemy, tylko wtedy pamiętając, to się nazywa w psychologii autonomia, pamiętając o tym, że to jest nasza decyzja i to my ją podjęliśmy i my na każdym etapie możemy ją zmienić, bo możemy wrócić potencjalnie w każdej chwili do domu, czy do miejsca, w którym żyjemy, ale podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w te te warunki, które może nie są idealne, właśnie z punktu widzenia bycia osobą dorosłą i zrobienia tego czegoś w imieniu jakiejś wartości, relacji, troski o kogoś i tak dalej, pomimo tego, że nie będzie idealnie. I to jest znacznie bardziej bliskie takiemu nieidealnemu światu, ale takiemu, w którym żyjemy, i znacznie więcej wtedy mamy takiego poczucia, że ponieważ to była moja decyzja, to paradoksalnie skutek uboczny często jest taki, że czujemy się lepiej i długofalowo mamy takie poczucie, że nasze życie jest, jest wartościowe, bo to my podejmujemy te decyzje i my potrafimy wyjść ponad na przykład to, że ktoś z rodziny zachowuje się w sposób, który nam nie odpowiada, ale to my mamy kontrolę nad tym, jak my się zachowamy. Jeśli mnie brakuje tego, że ktoś z rodziny nie potrafi na przykład mówić w sposób dyplomatyczny, to ja jestem w stanie zachować się w taki sposób, który wyraża tą potrzebę czy ten standard, którego ja szukam u innych, ale go niestety nie mam. No ale mam mam wpływ na siebie. Ja mogę być taktowny.
0: Okej, okay, to jest kilka bardzo ważnych elementów. Z jednej strony ta moja decyzja, że ja wchodzę w tę sytuację, która nie jest idealna z mojego punktu widzenia, ale um, jakieś wartości, które wyznaję, które są dla mnie ważne, sprawiają, że ja podejmuję decyzję o tym, że wchodzę w tę sytuację i w związku z tym spodziewam się różnych... Um, No, jakby to powiedzieć, zdarzeń, które mogą nastąpić w wyniku. To znaczy, że znowu na przykład narażę się na jakiś komentarz ze strony kogoś z rodziny albo że, no właśnie, trochę mnie głowa rozboli. Być może, bo bo jakieś emocje będę musiała, musiał zatrzymać. Ale jakoś robię to z takim poczuciem, że to jest moja decyzja, bo to jest dla mnie ważne, żeby w tej sytuacji, żeby z tą sytuacją się jakoś zmierzyć. I być może dzięki temu to napięcie. Uda się zniwelować, albo przynajmniej znacząco obniżyć. I druga rzecz, jakoś tak ważna z tej wypowiedzi dla mnie, że my mamy wpływ tylko na to, jak my się zachowamy. Również na to, jak zareagujemy, bo osoby inne i ich zachowania nie... To się tak łatwo mówi, ale teoretycznie nie powinny mieć wpływu na nasze, nie powinny decydować o naszych reakcjach.
1: Nawet uzupełniłbym w ten sposób, że zupełnie naturalne będzie to, jeśli, bo ja tak wspominam o tych nietaktownych pytaniach, ale pewnie jest wiele innych możliwości, no ale jeśli nawet spodziewam się tego, że takie pytania czy komentarze się pojawią, to naturalne jest to, że mnie będzie przykro albo będę zezłuszczony, tylko już pamiętając o tym, że jestem osobą dorosłą, że podjąłem decyzję, że przyjeżdżam, być może momentami nawet jej jej żałuję, ale jednak ją podjąłem, nie stoi też na przeszkodzie nic ku temu, żebyśmy w oparciu o nasze doświadczenia i o to, że jako osobę dorosłe, też się uczymy z tych doświadczeń, żebyśmy nie pomyśleli sobie o tym, jakiego typu standardy mogę przyjąć, czyli jeśli będę pytany, czy komentowane będzie to, nie wiem, na przykład, że a ty znowu nie jesteś w związku, albo kiedy wreszcie ślub, to mogę przemyśleć sobie, w jaki sposób będę reagował, bo wiem, że to będzie przykre, frustrujące i tak dalej. I znowu wracamy do tego momentu, gdzie mówiłem o pewnym standardzie reagowania, czyli my naprawdę narażając się na pewnego typu trudności w imię jakiejś wartości, w imię tego, że coś tutaj jest ważnego, i dlatego to robimy. Możemy też pomyśleć sobie, w jaki sposób będziemy się w siebie samych wspierali. Dla niektórych to może będzie przemyślenie tego, jaką książkę mogę zabrać ze sobą i jak będą takie momenty, że już przy stole świątecznym będzie intensywnie, już będę miał dosyć, czy miała dosyć, to na przykład zadbam o siebie i sobie pójdę na godzinną drzemkę, a tak naprawdę poleżę na łóżku i poczytam książkę, a może też się przy okazji zdrzemnę. My po prostu mm, warto też, żebyśmy pamiętali o tym, że no, życie wiemy, nie jest idealne pewne takie twory społeczne jak święta powstały po to, żeby ludzi jednoczyć, żeby zbliżać, co nie znaczy, że są tylko źródłem pozytywnych emocji, jak jak widać oczywiście to bywa bardzo różnie, ale jako osoby dorosłe mamy taką zdolność do tak zwanej samoregulacji, czyli podejmowania różnych kroków, które sprawiają, że możemy o siebie zadbać, możemy się wzmocnić, zregenerować, poczuć lepiej. I w tych nieidealnych nawet świętach też możemy przemyśleć to, co zrobię, szczególnie w oparciu o to, jeśli mam jakieś doświadczenia z przeszłości, co zrobię, żeby zadbać o siebie, ale też o moich bliskich, bo być może to, że pojechałem w ogóle było taką troską o to, żeby ta mama, czy, czy dziadek, czy babcia mieli takie poczucie spełnienia tej tradycji, która jest taka ważna. Choć w kontekście koronawirusa oczywiście nie zachęcam, żeby w imię tradycji ryzykować na przykład bezpieczeństwo oczywiście swoich bliskich. To jest nasza, nasza już decyzja, zależna od okoliczności, w których żyjemy.
0: Mhm. No tak, oczywiście. Pan Mark, pan Witold najpierw odpowiada o, na to pytanie o to złamanie tego schematu, że kiedyś działał głównie na autopilocie i okazuje się, że w tym roku to pierwszy raz, kiedy jest inaczej, ale pan Witold pisze też, że jest przekonany, że wymuszone złamanie schematów nie musi i nie zmieni relacji na przyszłość. No. Może tak być, a może być inaczej, bo pewnie samo to, że te schematy w tym roku jakoś zostały przełamane, złamane, zmienione, to nie znaczy, że z automatu w przyszłym roku będzie inaczej. No to pewnie wymaga z jednej strony jakiejś naszej refleksji i jakiegoś działania po prostu, jakiejś decyzji może jeszcze, zanim to działanie zostanie wdrożone. A pan Marek wspomina, oj, tak, pytania o związki, to zawsze był koszmar świąteczny, a koszmarem z dzieciństwa były nalegania babci, no zjedz jeszcze. To jest jakieś pytanie o granice, bo. Um, Oczywiście to jakoś mam wrażenie, że moglibyśmy mnożyć te takie niewygodne sytuacje, które się przy tych świątecznych stołach wydarzają, i, i te niezręczne pytania, i to naleganie właśnie a na jedzenie, a na niejedzenie, bo to przecież zależy od sytuacji, a narodzenie dzieci, nierodzenie dzieci, wychowywanie dzieci w określony sposób, jedzenie przez dzieci. Jeszcze więcej oczywiście, i to jest naprawdę jakiś tylko wierzchołek tej góry, która może nam w którymś momencie spaść na głowę. To jest
1: chętnie się odniosę, i bo mam taką też myśl o tym, że my tak z taką łatwością też pamiętamy o tym, jakie to jest niekomfortowe i zresztą ja też podzielam, pamiętam różne sytuacje z dzieciństwa, gdzie osoby będące przedstawicielami innego pokolenia też robiły różne nietaktowne rzeczy i przekraczały moje granice. Łączę się tutaj ze słuchaczami. Na pewno też taką drugą perspektywą, o której rzadziej myślimy jest taka myśl o tym, że święta często są czy były okazją do spotkania przedstawicieli kilku różnych pokoleń, którzy mają inne doświadczenia, inne nawyki właśnie, inne oczekiwania, inne wartości, inne perspektywy i siłą rzeczy to ma prawo być źródłem różnego rodzaju tarć ale też to, co będzie dla nas wszystkich wartością, to taka próba taki przyję, przyjęcia takiej postawy nastawionej na, na, na wzrost, czyli takiego myślenia o tym, jak ja spędzając ten czas, nie taki znowu długi na przykład z babcią czy z dziadkiem, którzy może są specyficzni, ale jak mogę skorzystać z ich punktu widzenia, słuchając na przykład o ich sposobie myślenia o świecie, o relacjach, z ich doświadczeń, czyli wtedy w tym moim doświadczeniu, które być może świątecznym, które być może jest frustrujące i w jakiś sposób bu- budzi negatyw- negatywne emocje, nagle też człowiek ukierunkowuje uwagę w taką stronę, że myśli sobie, jak mogę z tego skorzystać, co mogę z tego wziąć. I paradoksalnie nieraz słyszałem od różnych ludzi, że nagle okazywało się, że gdy próbowali wprowadzić pewne modyfikacje w tradycje, na przykład, żeby potraw było mniej na stole, że dzielili się tym, że teraz jest taki trend myślenia o tym, jak nie marnować żywności, jak nastawić się na to, żeby było mniej, a jednocześnie więcej, jeśli chodzi o relacje i tak dalej, to te starsze pokolenia też pewne modyfikacje gotowe były wprowadzać, gdy słyszały te osoby, z czego wynika nasza propozycja. Więc też miejmy z tyłu głowy to, że nie każdy, o kim myślimy jako osobie, która jest taka bardzo usztywniona i bardzo przywiązana do tego, jak musi być, drobnymi krokami pewne rzeczy można wprowadzić i człowiek sam się może zaskoczyć.
0: Ja mam też taką myśl, a właściwie to jest jakoś przepraktykowane też przeze mnie i przez jeszcze kilka osób, że bardzo często jest tak, że te spotkania przy stole i te komentarze i jakieś takie tematy poruszane w trakcie tych spotkań, to jest znowu działanie na autopilocie. To znaczy, że ta babcia już powiedzmy przysłowiowa, czy czy mama, czy ciocia, czy, czy dziadek, ojciec bądź wujek poruszają takie swoje dyżurne tematy, dlatego że oni po prostu trochę nie wiedzą co innego mogliby powiedzieć. Że trochę nie mają innego sposobu na komunikowanie się. Że właśnie idą po tym presecie dlatego, że nic innego im się tam za bardzo nie pojawia w momencie takiego spotkania wielopokoleniowego. I mam takie doświadczenie, że w momencie, kiedy dajemy taką przestrzeń na to, żeby te osoby też jakoś wybrzmiały, to znaczy zamiast je uciszać, albo ignorować, albo się złościć od razu, to zaczynamy im zadawać pytania. Jakoś ugłaśniamy, uważniamy to, co one próbują powiedzieć, że jakby na takie hasło ale zjedz jeszcze, nie odpowiadamy od razu wiesz co, spadaj, bo ja już nie chcę. I i to jakby, i i nie mów tak do mnie, tylko reagujemy w sposób na przykład wiesz, dziękuję, zjadłem, zjadłam tyle, ile potrzeba I już więcej nie potrzebuję, ale przyznaję, że to jest bardzo smaczne. I jeżeli będę jeszcze chciała, to zjem, zjem. a w międzyczasie możesz mi powiedzieć, jak to zrobiłaś. A co tutaj dodałaś? Bo tu jest jakiś chyba nowy składnik, albo jak to jest, że od 50 lat ta potrawa smakuje tak samo. że jakby warto szukać tych takich punktów zaczepienia, żeby jednak ten dialog jakoś się mógł nawiązać. To moje doświadczenie polega na tym, że kiedy zaczniemy, że jakby zeskrobiemy tę wierzchnią warstwę z tych komunikatów, to one bardzo często wcale nie są o tym, że ty masz zjeść, albo że ty masz mieć kogoś, z kimś być w związku, albo urodzić dziecko, tylko pod nimi bardzo często jest jakaś troska, albo jakieś pytanie, jakaś chęć nawiązania kontaktu po prostu. Chęć w ogóle powiedzenia czegokolwiek i właśnie wejścia w w jakąkolwiek relację. No w taki, a nie inny powiedziałabym wyżłobiony czasem sposób. Tutaj się...
1: I tutaj właśnie znowu do tego momentu wracamy i to podkreślamy, że ta autonomia, czyli decydowanie o sobie, o sposobie rozumienia sytuacji jest kluczowa, bo kiedy już jako osoby dorosłe pomyślimy sobie o tym, że te niektóre komunikaty ze strony naszej rodziny, takie bolesne dla nas, one po prostu wynikają z tego, że nie potrafią komunikować inaczej, że tak zostali nauczeni i być może przez całe lata różne osoby w ich życiu w taki inwazyjny sposób właśnie pytały, komentowały, mówiły. No i to ma teraz odzwierciedlenie w sposobie, w jaki się z nami komunikują, to jest pierwszy krok ku temu, żeby znaleźć w sobie tą gotowość, żeby nie zareagować, chroniąc swoich granic, nie zareagować na przykład atakiem, tylko powiedzieć na kolejny komentarz zjedz jeszcze torciku, być może jeszcze bardziej intensywny niż jak ja to ująłem, żeby zareagować i powiedzieć, myśląc sobie w ogóle o tych potrzebach, które się kryją pod tą wypowiedzią bliskiej osoby, powiedzieć, widzę, że bardzo chcę, żebym docenił to ciasto, które upiekłaś, albo widzę, że z tego, co słyszę, to bardzo chcę, chcesz, żebym dzisiaj był naprawdę najedzony. I to, co potem usłyszymy, to jest zupełnie wtórna rzecz, bo tutaj taka wiedza o tym, że ten nacisk wynika po prostu z czegoś i my nie musimy mu się poddać, ale nie musimy też reagować atakiem. Możemy powiedzieć, tak jak też pani powiedziała, możemy powiedzieć słuchaj, dla mnie to już dość, doceniam to ciasto, ale opowiedz mi, albo a co myślisz o? I jeśli takie, także, takie naciskające na nas komentarze założymy, że, że wynikają z próby nawiązania kontaktu, ze wzbudzenia emocji, tu łatwiej sobie z nimi poradzić. Największym wyzwaniem będzie taka sytuacja, gdzie nie ma o czym rozmawiać i jest takie poczucie, że Jakiegokolwiek tematu nie dotkniemy, to na przykład rodzice czy dziadkowie krytykują nasze decyzje i to jest to jedno z większych wyzwań, kiedy znaleźć w sobie siłę, żeby nie zaatakować będzie ciężko, ale znowu, jeśli próbujemy wyjść ponad to pamiętając, że to są takie prowokacje jak właśnie deprecjonowanie moich decyzji czy czy, czy tego, co jest dla mnie jakoś ważne, że koniec końców one są po to, żeby zwrócić uwagę, że one są takim komunikatem zauważ mnie, chcę być usłyszana, zauważony. będzie poradzić sobie i zareagować na to, obchodząc to, co usłyszeliśmy i nie polemizując z tym na przykład.
0: Mm-hmm. No to jest trochę to, co mi się zdarza tutaj powtarzać. Proszę Państwa, po prostu empatia nas uratuje, naprawdę. Po prostu empatia, jakieś takie wzajemne, wzajemna uważność na siebie i na swoje potrzeby, po prostu jest chyba odpowiedzią na takie sytuacje również. Taki kontakt wymaga mnóstwa cierpliwości i to często jest problemem, pisze Małpiak. No tak, no właśnie właśnie tak, to nawet jest nie tyle cierpliwość, co czasami po prostu nerwy zastali, bo jak już po raz setny słyszymy, jak tu pisze pan Marek, to ziemniaczki zostaw, ale mięsko zjedz, a ty od 20 lat jesteś weganem, (laughs) albo na jakiejś innej jeszcze diecie, no to faktycznie może być trudno. O, O, słucham.
1: Ale mam podpowiedź, bo to, co dla wielu ludzi kompletnie nie jest oczywiste, a potwierdzają nam to badania i też praktyka kliniczna osób, które pracują na przykład z pacjentami, ważnym krokiem jest to, żebyśmy szukając tej empatii, czy powiedziałbym wręcz współczucia dla na przykład naszych rodziców, dziadków, w tych różnych takich trudnych sytuacjach, bardzo ważnym krokiem jest to, żebyśmy znaleźli też to współczucie dla siebie, czyli jak ja przy tym stole świątecznym jestem w napięciu, jestem zły, czy czuję się zagrożony, sfrustrowany, to, żeby pierwszym krokiem było przypomnieć sobie takie poczucie czułości wobec siebie, wobec tego, że mam prawo tak się czuć i, i że też ważne jest dla mnie to, jak się czuję, ale mimo wszystko pamiętam o tym, że jestem tutaj świadomie i spróbuję jak najkonstruktywniej zareagować. I to jest taki niesamowity paradoks, że jak my sami przestajemy być srodzy wobec siebie i wobec tego, że czujemy się tak, jakbyśmy nie chcieli, bo chcielibyśmy się czuć super, jak w przyjaciółmi, a czujemy się gorzej, jak uda nam się znaleźć współczucie wobec siebie, znacznie łatwiej będzie przy przypomnieć sobie o tym, że ja nie zmienię tych rodziców, ja nie zmienię tych dziadków. Prawdopodobnie nie zmienię sposobów, w jaki się komunikują. Mogę próbować, jeśli mm-hmm. taką decyzję podejmę i powiem, mamo, kiedy mówisz mi o tym, że jestem wyrodną córką, to mnie się też robi bardzo przykro. nie zgadzam się na to. Możemy próbować, ale może też być tak, że podejmiemy decyzję, ja jej nie zmienię, ja nie wpłynę na to, jak się komunikuję. Ja podjąłem, podjąłem decyzję, żeby te dwa dni spędzić z bliskimi i spróbuję znaleźć sobie cierpliwość, ale też o siebie zadbać. Jak mm-hmm. będzie za dużo pójdę do pokoju, poczytać książkę, nie robiąc tego w spektakularny sposób, który ich wszystkich obrazi, ale mówiąc o tym, że potrzebuję teraz trochę m, zająć się czymś innym na przykład i, i wrócę za godzinę.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest też jakoś bardzo ważne. Chciałabym to ugłośnić, proszę państwa, że żadna decyzja nie musi być decyzją na zawsze. To znaczy, nawet jeżeli państwo podjęliście taką, no może nie w tym roku, ale tak w ogóle, taką decyzję, że dobra, jadę, jadę, usiądę tam przy tym stole, nie uśmiecham się to i czuję, że, że to już jakieś napięcie we mnie rodzi, a nie wiem, co będzie dalej, pewnie będzie tylko gorzej. Jeżeli państwo podejście decyzję, A potem czujecie, że to nie była dobra decyzja, to pamiętajcie, że zawsze możecie ją zmienić, że nie jesteście przyspawani do tych krzeseł, że nie jesteście uwięzieni w tej sytuacji. Nawet jeżeli tak się wam wydaje, zawsze można wstać i albo się ewakuować na chwilę, sprawdzić czy 10 albo 110 oddechów coś zmieni, albo się po prostu ewakuować w inne miejsce i wcale niekoniecznie trzaskając drzwiami. Piotr Osław pisze i ja bardzo mi się podoba ten komentarz. Proszę państwa, jak wszystko, za, jak wszystko zawiedzie i nie będziecie państwo mogli znaleźć wyjścia z tej sytuacji, to Piotr Osław podpowiada, muszę sobie przewinąć do tego komentarza, bo yy, yy, krewni nie będą komentować twojej sytuacji, jeśli ich zakneblujesz. I tym optymistycznym akcentem z bardzo przymrużonym oczkiem, jak Państwo widzą, żegnam się z Państwem na parę minut tylko. To jest przerwa muzyczna. Co poleci, Asia? Florence and the Machine. No to będzie bardzo ładnie i słyszymy się, a z niektórymi z państwem się również widzimy już za chwilę, a w międzyczasie zapraszam, żebyście państwo zajrzeli na naszą stronę internetową halo.radio tam można zobaczyć, jak można nasze wspaniałe radio, nasz wspaniały obywatelski projekt wspierać po to, żebyśmy mogli i mogły się częściej spotykać na antenie radia. Halo Radio Pierwsze Medium Obywatelskie Tu Halo Radio, Joanna Frejus, niedzielny program psychologiczny, 3 minuty po godzinie 18, 12 dzień kwietnia. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy no niby o stresie, ale chyba głównie o tym, skąd ten stres może się brać w aktualnej sytuacji i, a, i w zasadzie nie do końca mam na myśli sytuację pandemiczną, tylko sytuację dla jednych świąt, dla innych takiego czasu wzmożonych spotkań z rodziną, z okazji wydłużonego weekendu z okazji początku wiosny. Jak tutaj państwo czujecie, tak to właśnie jest. I rozmawiamy o tym Dlaczego często wchodzimy w takie sytuacje, czy z jakiego powodu często wchodzimy w takie sytuacje, które są dla nas nie do końca komfortowe, jak na przykład spotkania rodzinne, które ciągną się w nieskończoność i nie są dla nas dobre, nie czujemy się ani w trakcie nich dobrze, ani po nich dobrze, i y, jak to zrobić, żeby y, albo nie brać udziału w takich y, spotkaniach, albo podejmować inne, y, lepsze dla siebie decyzje w związku z y, y, planowaniem tego czasu. Y, my, ty, Asia, weź zadzwoń do straży pożarnej, żeby nie przesadzali, bo my tu mamy pa- ważny program. <grym> Okej, no dobrze. Państwo to pewnie słyszycie. Taka to nasza specyfika. Mamy tutaj po sąsiedzku właśnie remizę i czasami tutaj ktoś odjeżdża na sygnale. Ale oprócz tego, że trochę dzielimy się tymi niefajnymi historiami związanymi ze spotkaniami, między innymi rodzinnymi, to państwo dzielicie się też takimi bardzo sympatycznymi wspomnieniami. Lukboro pisze: Mnie się z dzieciństwa przypominają dźwięki budzącego mnie krojonego makaronu do zupy, chrupiąca bułka z dawnym pasztetem i, cebulka, i cebulką na śniadanie i prażynkami ze starych dobrych czasów, których do dziś znaleźć nie sposób. No i mleczko ze szklanej butelki z aluminiowym wieczkiem, o niesamowitym smaku. No i to takie, co to jeszcze pod drzwi przynosili, nie? Nie trzeba było wychodzić. No i państwo się tutaj też rozmarzyliście razem z z naszym słuchaczem. To tak, żeby wam smaka zrobić. No, dziękujemy. (grym) A na serio, tak pamiętam te smaki z dzieciństwa i miło wspominam, mimo że ten kościół był zawsze w tle. No właśnie, bo trochę jest tak, że te tradycje możemy i się z nimi kłócić, możemy jakoś ich nie potrzebować dziś, możemy nie chcieć ich propagować właśnie dlatego, że one pochodzą z takiej, a nie innej instytucji, ale z drugiej strony mam wrażenie, że sama ta tradycja, Kultywowana przecież też przez osoby, które zupełnie nie mają z tą tradycją kościelną nic wspólnego, tylko właśnie traktowana jako taki sposób spędzania tego czasu w roku, bardziej lub mniej wspólny jest albo bywa dla Państwa w jakiś sposób ważna. Zapraszam do tego, żeby się dzielić tym, jak spędzacie w tym roku ten czas, czy to dla Was dobrze, czy to dla Was źle. Piszcie na YouTubie, piszcie na Facebooku, piszcie na adres terazmałpahalo.radio do skrzynki mailowej też zaglądam albo dzwoncie pod numer 22 39 0 22 Nie jestem Dziś na antenie sama. Nie jesteśmy w zasadzie, bo to, że Państwo jesteście, to doskonale wiem i bardzo się z tego cieszę. Ale oprócz tego jest z nami też Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS, z którym tutaj sobie właśnie dywagujemy trochę na temat tego, co dobrego można z tego czasu wynieść, jak można lepiej o siebie i o innych również zadbać. Panie Mateuszu, słyszymy się? Słyszymy. No to super. Gdyby państwo mieli taki niedosyt i niedobór pana Mateusza, to zapraszam też na profil na Facebooku. Po prostu Mateusz Banaszkiewicz, prawda? Dobrze pamiętam.
1: Zgadza się. A nawet jeszcze bardziej zapraszam na Instagramie. Na
0: Instagramie, przepraszam, tak, na Instagramie. Tam pan Mateusz treści różnego rodzaju związane z psychologią zdrowia zamieszcza i warto się z nimi zapoznawać bardziej na bieżąco. No dobrze, czyli mamy trochę omówiony temat taki... Z czym się może wiązać albo z czego może wynikać ten stres taki powiedzmy świąteczny, ale właściwie brakuje mi jeszcze tego, żebyśmy powiedzieli czym właściwie ten stres Jest, bo mam wrażenie, że mówimy bardzo często o tym stresie tylko i wyłącznie w pejoratywnym kontekście. No i rzeczywiście on bardzo często dopiero wtedy zwraca na siebie naszą uwagę. Ale przecież nie jest tak, że każdy stres, który nas spotyka jest nie
1: Tak, to znaczy... Oczywiście definicji stresu jest wiele. Jeśli spytamy na przykład fizjologa, to on prawdopodobnie przywoła troszeczkę inną definicję niż psycholog. Natomiast ta definicja, która jest taka najbardziej chyba przerażającą definicją i taką sprawiającą, że dla zasady byśmy chcieli stresu nie przeżywać, to jest właśnie taka klasyczna fizjologiczna definicja, która mówi o tym, że stres to jest reakcja na bodziec, który jest zagrażający i co więcej, to jest taka niespecyficzna reakcja, czyli pojawiają się bardzo takie powtarzalne, obserwowalne objawy stresu. My je wszyscy znamy z doświadczenia. Natomiast źródło tych objawów może być bardzo różne. Te bodźce stresujące mogą być bardzo różne. I z perspektywy fizjologicznej to myślimy sobie o tym, że jeszcze do przeżycia jest sytuacja, jeśli stres wystąpi, my się zmobilizujemy, miejmy nadzieję, że poradzimy sobie z sytuacją, czy jakoś uciekniemy, czy jakoś zareagujemy, sytuację rozwiążemy. Boimy się oczywiście stresu długofalowego. Natomiast Natomiast z perspektywy psychologicznej lata badań nam pokazały, że to nie jest takie proste. To znaczy my posługujemy się jako ludzie naszym umysłem i to w jaki sposób odbieramy różne bodźce, jak o nich myślimy, wpływa na to jak reagujemy. I to znaczy, że właśnie z perspektywy psychologicznej stres to jest wręcz taka pewna relacja z otoczeniem. I to co się dzieje w naszym życiu, to co do nas dociera my możemy na różne sposoby odbierać. Taka sytuacja, nawet o której dzisiaj mówimy, może być dla nas zagrożeniem, może być krzywdą dla wielu ludzi. Mm. Może być poczuciem straty czegoś ważnego, ale też może być um, bierane jako takie pewne wyzwanie i najbardziej także fizjologicznie, jak i psychologiczne i fizjologiczne korzyści będą się wtedy pojawiały, kiedy uda nam się o tych aktualnych okolicznościach myśleć jako o pewnej szansie, pewnym wyzwaniu. Czyli coś podważa dotychczasowe przyzwyczajenia, coś podważa, ogranicza to, co byśmy chcieli, żeby miało miejsce, ale myślimy sobie o tym, jak mogę na to zareagować, jakie kroki mogę podjąć, żeby to przetrwać, Albo wręcz, żeby z tego czegoś nowego się nauczyć, czy w przyszłości radzić sobie lepiej w oparciu o to, czym dysponuję, technologią, być może przyjaciółmi, którzy mnie wspierają, a być może właśnie tym, że jestem w stanie nawiązać kontakt z rodziną tylko w taki nietradycyjny sposób, to będzie znacznie bardziej sprzyjające temu, żeby ten stres nie prowadził nas do negatywnych konsekwencji, tylko żeby prowadził nas do wzrostu, rozwoju, siły.
0: No to tak pomyślcie państwo, co ta dzisiejsza sytuacja stresowa może dla państwa oznaczać, czy państwo bardziej myślicie o tej sytuacji jako o zagrożeniu, czy może właśnie o szansie, o wyzwaniu. Tak wyobrażam sobie teraz, jak państwo jedziecie na jakieś spotkania, na na śniadanie na przykład świąteczne i sobie myślicie, o to wyzwanie, teraz jakieś błyskotliwe riposty (śmiech) będę opracowywać, albo zjem trzy razy więcej sernika niż w zeszłym roku. No te wyzwania można różnie, hmm. różnie rozumieć, ale najważniejsze jest właśnie to jest bardzo ciekawe i ja to też bardzo lubię w całej psychologicznej teorii stresu, bo to jest z jednej strony być może jakoś obciążające, ale z drugiej strony chyba bardzo uwalniające, że okazuje się, i to pokazują badania, że Tak naprawdę nic nie jest obiektywnie stresujące. No dobrze, poza sytuacjami, o których mówimy, że są taką sytuacją kryzysową bądź też traumatyczną, to te bardzo często są obiektywnie stresujące czy obciążające, ale nadal jest tu pewne pewne pole do do pracy. Natomiast gdyby wyłączyć z tych rozważań te sytuacje traumatyczne, to jednak proszę państwa mówi się o tym, że nic nie jest obiektywnie obiektywnie stresujące, że dopiero my, jako jednostki, nadajemy temu, co nas spotyka, znaczenie właśnie bycia takim obciążeniem czy zagrożeniem. I w momencie, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby popracować nad tym swoim postrzeganiem danej sytuacji, to jesteśmy w stanie również wypracować takie myślenie o tej sytuacji jako mniej stresującej.
1: Ja może nawet podam przykład, bo myślę sobie o tym, że to tak naprawdę dla słuchacza oznacza, że jeśli sytuacja niespędzania świąt z bliskimi dla mnie jest tak bardzo stresująca, to mogę oczywiście pomyśleć sobie tak, dobrze. Obiektywnie nic się nie dzieje, to jest wyjątkowa sytuacja, ona wynika z kwestii epidemiologicznych, nic złego się nie dzieje. I dla jednej osoby to będzie wspierające, uspokajające, a dla kogoś innego, kto przeżywa jakieś negatywne emocje w związku z tą sytuacją, wspierające będzie pomyśleć sobie, To, że ja tak się złoszczę, to, że mi smutno, że nie zobaczę mamy, jest po prostu wyrazem tego, że coś ważnego jest zagrożone. Moje poczucie bliskości z nią, takie poczucie, że możemy właśnie pielęgnować te tradycje, które są i nadrobimy to, ale to, co teraz przeżywam, jest po prostu wyrazem tego, jaka dla mnie jest ważna, jest barometrem tego, że pewne relacje czy pewne tradycje są wartością w moim życiu. I dla niektórych osób to będzie wspierające, taki rodzaj przeformułowania. I na koniec powiem jeszcze tylko tyle, o tym, że jeden ze słuchaczy jak zaczęliśmy naszą rozmowę po przerwie właśnie podzielił się tym, że te wspomnienia dzieciństwa, krojone ciasto, to jest tak strasznie wyjątkowe i tak dalej. I tak naprawdę to myślenie o tym, że stres jest pewnego rodzaju szansą, czy możemy te bodźce, które są obciążające traktować jako pewne wyzwanie, jest tutaj to jest dobry przykład, bo takie pomyślenie sobie o tym, że te aktualne okoliczności tym bardziej sprawiły, że oddałem się w takie nostalgiczne myśli o tym, jak to było, kiedy jako dziecko doświadczałem świąt w taki sposób, teraz jest inaczej. Co to dla mnie oznacza? No być może to oznacza to, że w przyszłości postaram się docenić to, że być może święta już nie wyglądają jak kiedyś, bo nie jestem dzieckiem, ale jestem na przykład w stanie docenić to, że wspólnie z rodzicami, którzy się starzeją, pijemy kawę, jemy ciasto, albo być może jeśli ktoś jest rodzicem, jest w stanie zadbać o to, żeby pewne rodzaje tradycji pielęgnować, czy stworzyć nowe, albo przeformułować ze swoimi dziećmi. to jest ten sposób rozumienia tej trudnej, nowej sytuacji, czy w jakiś sposób budzącej też negatywne emocje, jako pewnej szansy, jako pewnego wyzwania. I na koniec powiem tylko tyle, że takie myśli o tym, co kiedyś było wartościowe, co było takie budzące silne emocje. Teraz nawet jeśli sprawia, że przeżywamy nostalgię, czyli taką, taką zabarwioną, radość zabarwioną smutkiem, to jest często trudny stan, ale nie warto się go obawiać. Jest, jest wartościowy, bo pokazuje nam, przypomina nam o tym, że w naszym życiu było coś ważnego i to już nigdy nie wróci, co stanowi też część naszego doświadczenia, co jest też wspaniałe. Ale myślenie o tym, co w przeszłości było taką ważną rzecz, rzeczą wartościową, jest źródłem pozytywnych emocji, umiarkowanym nasileniu. I to jest coś, co bardzo, bardzo nam służy. Także jeśli Państwo będziecie w stanie w tych trudnych okolicznościach czy innych okolicznościach też pomyśleć sobie o tym, jak bardzo to nam przypomina rzeczy, które są dla nas ważne, jak bardzo pokazuje nam, czego nam teraz brakuje, to w ten sposób też jesteście w stanie u u siebie wyzwalać emocje pozytywne, bo przypominacie sobie to, co było, czy jest wartością w Waszym życiu.
0: Czyli proszę Państwa, krótko mówiąc, wyciągacie teraz te zakurzone albumy z zdjęciami. Z- tych świąt albo innych spotkań rodzinnych albo nierodzinnych sprzed kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat i wspominacie. Na szczęście najprawdopodobniej zapamiętaliście Państwo te bardziej pozytywne aspekty tych sytuacji, więc jest duża szansa, że poprawicie sobie nastrój za pomocą takiego przeglądania właśnie zdjęć. No i teraz mam wrażenie, że bardzo płynnie za... Podążając za słuchaczami, przechodzimy do tematu radzenia sobie ze stresem czy z innymi trudnościami, które przecież, no właśnie, te sposoby radzenia są bardzo różne i one bardzo, bardzo zależą od tego. Kim my jesteśmy, jak my funkcjonujemy, jakie są nasze temperamentalne uwarunkowania, czyli krótko mówiąc, z czym myśmy się urodzili. Um, pan Szymon pisze, moja żona w ramach nagrody za stres, tutaj w, oczywiście w cudzysłowie, je słodycze i jej przechodzi, lecz później ma do siebie pretensję, że je zjadła. No i co my tutaj, panie Mateuszu, możemy powiedzieć? Dla mnie to jest po prostu nieadaptacyjna forma radzenia sobie ze stresem. Czy to jest dobra intuicja?
1: Gdybym miał coś takiego bardzo konkretnego powiedzieć, to powiedziałbym tak. Właśnie przez to, że większość z nas całe życie słyszy o tym, że stres, szczególnie długofalowy, szkodzi zdrowiu, Ludzie nabierają, nabieramy takiego przekonania o tym, że jak go doświadczamy, to zawsze jest wyraz czegoś złego i potem trzeba się nagrodzić. Albo nawet w trakcie tych trudnych doświadczeń trzeba zrobić za wszelką cenę coś, co sprawi, że poczujemy się lepiej i w ten sposób kształcimy takie właśnie tendencje do unikania naszych wewnętrznych przeżyć, czy naszych myśli, które nas obciążają i podjadanie słodyczy jest świetnym przykładem, jest wyrazem tego bardzo często, nie, nie u każdego oczywiście, potrafi być wyrazem tego, że kiedy jest mi źle, jak smutno, kiedy czuję się pobudzony w napięciu, to w rezultacie się, sięgam po słodycze i dla jednej osoby ta potem odczuwana ulga jest wyrazem tego, że po prostu dostarczyliśmy organizmowi coś, czego on łaknie, bo jest z tego nauczony, a dla niektórych osób to, była, to był taki moment, kiedy przez chwilę nie czuje tych emocji, no bo organizm jest skoncentrowany na tych procesach, które się dzieją po tym, jak zjemy słodycze i tak dalej. I potem to późniejsze poczucie winy albo ten dyskomfort, pretensje do siebie po prostu wynika z tego, że sobie uświadamiamy, że zrobiliśmy coś, co było jednak niezgodne z naszymi wartościami czy długofalowymi celami. I w w tej mojej dłuższej wypowiedzi dochodzę do puenty, która mówi tyle. Bardzo ważne jest to, żebyśmy uczyli się takiego poczucia, że stres czasem, owszem, jest sygnałem o tym, że czegoś trzeba unikać, wycofać się z jakiejś sytuacji. Tylko nie zawsze. Choć większość z nas ma takie poczucie, że stres jest sygnałem o tym, że coś złego się dzieje i trzeba się uspokoić. Bardzo często stres jest sygnałem o tym, że coś ważnego się owszem dzieje, ale trzeba się zaangażować. Czyli jeśli ja czuję jakieś negatywne emocje, mogę odkryć, że tak naprawdę one są wyrazem tego, że brakuje mi kontaktu z kimś blisko. I jeśli zorientuje się, jakie potrzeby na przykład kryją się pod tym stresem, to łatwiej będzie się zorientować, że zjedzenie połowy czekoladowego tortu nie jest najlepszym rozwiązaniem, tylko rozwiązaniem jest zareagowanie na moje poczucie samotności, czy poczucie tęsknoty i telefon do kogoś bliskiego. Albo, bo to też jest ważne, taki rozwój umiejętności do tak zwanej tolerancji dyskomfortu, takiego pamiętania o tym, Że to, że ja teraz po tej stresującej rozmowie na przykład czuję się pobudzony, to to nie jest sygnał o tym, że ja natychmiast muszę się uspokoić. To jest sygnał, że coś ważnego się wydarzyło, mogę pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, ale mogę zrobić coś takiego, co będzie wyrazem zadbania o siebie, ale nie musi być skoncentrowany na tym, żeby od razu się uspokoić. Czyli w takiej sytuacji, jak chcę nie przeżywać tego, co przeżywam, to sięgnę po coś słodkiego albo zacznę oglądać, 15 odcinków jednego serialu. A jeśli mam taką zdolność, żeby tolerować ten dyskomfort, pomyśleć sobie o tym, że teraz przeżywam te emocje, bo to była trudna rozmowa dla mnie, ale zrobię najlepszą możliwą rzecz, żeby o siebie zadbać, co nie znaczy, że walczę z tymi emocjami. Wtedy znacznie łatwiej będzie po prostu pobyć ze sobą, napić się wody, porozmawiać z kimś bliskim. Jeśli mamy kogoś, może wziąć prysznic, jeśli to będzie wyraz troski o siebie, przejść się na spacer, jeśli to jest akceptowalne w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej I decydować o tym, nie walczyć z przeżyciami wewnętrznymi, tylko troszczyć się o siebie w najlepszy możliwy sposób. Jak to robimy tak odruchowo, automatycznie, to sięgamy zwykle po te strategie, których potem żałujemy, czyli na przykład obiadamy się.
0: No właśnie, bo w tym kontekście słodycze to działają trochę jak używka, prawda? Jedna osoba zje coś słodkiego, inna osoba się napije, jeszcze jedna osoba zapali papierosa. No tych strategii unikania tak zwanych jest, jest całe mnóstwo. Śledzę Państwa komentarze oczywiście na YouTube, na Facebooku. Czekam na Państwa telefony 22 39 059 22. Pana Piotra nie widzę, Pan Piotr zawsze dzwoni, a ja tutaj nie wiem, nie wiem, nie wiem, taka cisza jakaś. Dzielicie się Państwo informacjami ze mną, swoimi opowieściami, jak dzisiaj spędzacie czas i czy to jest zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami, czy może nie, i jak sobie radzicie z tym być może rezonansem. Pan Marcin, wywołany do odpowiedzi przez innych słuchaczy, mówi, że on się w ogóle nie stresuje. I zapytany o to, jak jak to robi, czy jak to zrobił, mówi, że to lata praktyki. Stresuje mnie tylko moja żona, nikt inny i nic innego nie stresuje mnie. To po co być złej myśli, jak można być dobrej? Optymizm i to wszystko. Pan Witold odpowiada, że wiele żon tak ma. Ja chcę państwu powiedzieć, że nie tylko żon. Dokładnie. Mężów na pewno również. Więc właśnie, oraz konkubin, konkubentów i tak. innych osób, z którymi jesteśmy w relacjach, bliższych bądź dalszych. Niezawodny pan Piotrosław zauważa, że zestresowana żona nie zje słodyczy, jeśli ją zakneblujesz. Ale to z bardzo dużym przymrużeniem oka, proszę państwa. Ja się w ogóle nie powinnam na takie komunikaty godzić w tym programie, naprawdę. Jeszcze ktoś z państwa to weźmie na poważnie. No właśnie, ale pojawia się też inna... Inna... Okej, jak pisze, kiedy ci smutno i źle, myślisz, że jesteś nic nie wart, pomyśl, że kiedyś byłeś najsilniejszym plemniczkiem. (grym) No więc jakby to też jest jakaś metoda, prawda? Panie Mateuszu, no zawsze można rzeczywiście już na końcu swoich rozważań można dojść do tego, że jednak jakąś walkę się w swoim życiu wygrało i że nie wszystko jest porażką jednak. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Tak i też jedną z takich wspierających strategii jest myślenie o tym, co nam się udało w przeszłości albo o trudnościach, z którymi sobie poradziliśmy. Ja nawet też, żeby tak nie mówić czysto teoretycznie, myślę, że mogę podzielić się moim własnym doświadczeniem, bo tak się składa, że mieszkam sam, więc aktualna sytuacja siłą rzeczy potrafi też wyzwolić u mnie poczucie samotności, mm-hmm. którego być może bym nie doświadczył, gdybym więcej wychodził z domu. I um, jedną z tak- takich myśli, z których tak zupełnie spontanicznie skorzystałem, ale to jest właśnie wspieranie się myśleniem o przeszłych doświadczeniach. Była taka myśl o tym, kiedy byłem bardzo młodym z mojej perspektywy chłopakiem 19-letnim, po pierwszym roku studiów. I jak wyjechałem za granicę pracować, żeby zarobić na kolejny rok studiów. I to były trzy miesiące pracy w innym kraju, stresującej pracy. Byłem tam barmanem. Bardzo takie różne trudne doświadczenia i dużo poczucia samotności. I otuchy aktualnie, taka myśl mi właśnie dodała, że że ja znam ten stan i tak naprawdę to ta samotność, o której teraz myślę, to jest taka sytuacja, kiedy po prostu nie mam tych relacji w takim sensie, w jakich bym chciał doświadczać, ale tak naprawdę to ja wtedy byłem tak naprawdę samotny, a teraz nie jestem, bo są różne osoby na wyciągnięcie ręki, które są dla mnie ważne, dla których ja jestem ważny, mimo, że nie widzimy się na co dzień. To mnie wsparło, takie myślenie o przeszłym doświadczeniu i słuchacze też mogą z tego korzystać świadomie. Takie myśli o tym, że nie zawsze było w naszym życiu lekko, teraz też nie jest, ale wiemy, jak to jest przetrwać.
0: Mhm. No tak, to jest jakieś takie powiedzenie i to zresztą gdzieś.. Jest chyba ważne, żeby sobie uświadomić nie tylko w kontekście stresu, nie tylko w kontekście osamotnienia, takiego poczucia osamotnienia, ale w ogóle w kontekście chyba dawania sobie rady z życiem, że to, że tutaj jesteś, to świadczy, że dałeś, dałaś sobie radę ze wszystkimi przeciwnościami, które do tej pory cię spotkały.
1: Bo być może też miałeś, miałaś wsparcie, które ci pomogło i kto wie, być może tym razem też takie wsparcie otrzymasz, nawet jeśli w tej chwili jeszcze go nie czujesz.
0: No dobrze. Mamy jeszcze jeszcze chwilę. Chciałabym jeszcze porozmawiać o... Tym, że oczywiście w momencie, kiedy przeżywamy stres, możemy aktywować różnego rodzaju strategie radzenia sobie z tym stresem. Jedne są bardziej korzystne dla nas długofalowo, inne są szybsze i bardziej skuteczne, ale tylko krótkofalowo. Ale nie jest tak, że na ten stres możemy reagować tylko i wyłącznie w momencie, kiedy on już się dzieje, bo możemy i jako psycholożka i pewnie pan jako psycholog też jakoś tak serdecznie myślę, będziemy państwa zachęcać do tego, możemy się na sytuacje stresowe przygotować, proszę państwa, zawczasu i może nam w takim radzeniu sobie w sytuacjach stresowych albo w szybkim, sprawnym wracaniu do stanu równowagi pomóc takie zjawisko, które nazywamy rezyliencją. Panie Mateuszu, czy może pan powiedzieć kilka słów na temat tego, cóż to jest ta rezyliencja? Modne słowo ostatnio.
1: To prawda. To jest taki zespół cech, na które składa się taka nasza zdolność, żeby w pewnym sensie zachowywać się jak guma. Jak pomyślimy o tym, że człowiek bierze gumę i ją próbuje rozciągnąć, to ona się potrafi rozciągać, 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 zanim pęknie. I ta i taka właściwość do tego, że w momencie, gdy to rozciąganie się skończy, ta guma wróci do swojej równowagi, to w pewnym sensie jest taka rezyliencja psychologiczna. Czyli taka nasza właściwość ku temu, żeby gdy warunki, w których funkcjonujemy, stały się trudne, sytuacja stała się wymagająca, obciążająca, nawet być może momentami przekraczająca nasze poczucie naszych możliwości, to mimo wszystko nasze takie cechy psychologiczne sprawiają, że my jesteśmy w stanie to przetrwać, że my jesteśmy w stanie dopasować nasze zachowanie, nauczyć się nowych umiejętności czy nowych działań, które, jak się okaże, potem nas wsparły w przetrwaniu. Takim, żeby też nie mówić teoretycznie, takim szybkim przykładem byłaby taka. Sytuacja, gdzie ktoś, kto zwykle nie prosił o pomoc albo nie dzielił się przeżyciami, tak strasznie dużo trudności doświadcza, że decyduje się tym razem odsłonić i na przykład podzielić z kimś bliskim albo poszukać pomocy profesjonalnej. Do tej pory taka osoba mogła myśleć, że to jest wyraz słabości, a tym razem decyduje się to zrobić. To z naszej psychologicznej perspektywy jest wyrazem odwagi. Na przykład skonsultować się z psychiatr- lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą, czyli Człowiek, który rozwija u siebie pewne właściwości, które go potem wspierają. Ja jedną z tych właściwości dzisiaj już przywołałem, mówiłem o tolerancji, dyskomfortu, o tym, że nie zawsze, kiedy jest nam smutno, kiedy jest nam źle, to jest sygnał, że za wszelką cenę trzeba zrobić coś, co ten stan zmieni, bo to, tak jak człowiek na przykład kogoś straci albo z kim się rozstanie, To byłoby wręcz niekorzystne, żeby po rozstaniu z kimś, kto był dla nas ważny i na przykład już nie jesteśmy razem, żeby nic nie przeżywać albo żeby tylko się cieszyć. Nawet jeśli relacja była taką trudną relacją, kolokwialnie powiedzmy toksyczną, to i tak człowiek poza ulgą, poza być może radością też potrafi przeżywać emocje negatywne, myśląc o tym, że ten drugi człowiek też wnosił pewną wartość w nasze życie i to jest takie realniejsze, kiedy my potrafimy elastycznie o pewnych sytuacjach myśleć. Więc tolerancja dyskomfortu jest jedną z takich właściwości, ale też na przykład rezyliencję buduje, czyli tą naszą odporność psychiczną, tak możemy ją określać, buduje także zdolność ku temu, żeby budować długofalowe, głębokie, satysfakcjonujące relacje. I tego też całe życie się uczymy. I pan, który wspomniał, słuchacz, który wspomniał o tym, że relacje z innymi ludźmi już nie są dla niego źródłem stresu. Myślę sobie, że pewnie czasem są, ale generalnie jak myśli o relacjach w swoim życiu, to myśli, że są to relacje pozytywne i prawdopodobnie poprzez swoje życiowe doświadczenie tego się nauczył.
0: Mm-hmm. Pan Witold pisze, jeśli przestaniemy na siłę dopasowywać otoczenie do własnych wyobrażeń i uznamy, że inni mają prawo do swojego postrzegania rzeczywistości, to i ze stresem nie będzie problemu na co Mirgo odpowiada nie będzie ze stresem problemu pod warunkiem, że wszyscy inni zastosują się do tej zasady to takie trochę stoickie podejście ale myślę, że jakoś bliskie tej kwestii właśnie elastyczności takiego elastycznego podchodzenia do do tego co co się może wydarzać, jak to może wyglądać co ja mogę w związku z tym czuć
1: Jeśli mogę wtrącić, to powiem tylko tyle, że całkowicie potwierdzam, bo jedną z też właściwości, która wzmacnia tą naszą elastyczność psychologiczną, rezyliencję, jest umiejętność ku temu, żeby przyjmować też czyjąś perspektywę, więc na szczególnie w takich sytuacjach budzących emocje, rozmowach dotyczących polityki albo rozmowach dotyczących... naszej wolności, naszych decyzji, naszego ciała. Różne tematy potrafią budzić na przykład przy stole świątecznym emocje. Jeśli człowiek znajdzie w sobie taką umiejętność, żeby pomyśleć sobie tak, moja perspektywa jest taka i ja jestem oczywiście praktycznie przekonany o tym, że to jest najlepsze możliwe podejście, ale jednak perspektywa kogoś z mojej rodziny, kogoś o innych doświadczeniach może być inna. Ja nie muszę się z nią zgadzać, ale jestem w stanie w którymś momencie powiedzieć sobie tak, ta osoba Ostrzega to całkowicie inaczej i ja naprawdę nie muszę z tym walczyć. Mogę postawić pewne granice, powiedzieć, gdzie mm, komunikaty takie lub inne budzą u mnie silne emocje. Ja na no to się nie zgadzam, bo czuję się takowany. Możemy się chronić. Rezyliencja nie oznacza tego, że my całkowicie przyjmiemy wszystko stoicko w którymś momencie i nie zareagujemy. Mhm. Mamy prawo reagować, ale pomocne będzie myślenie. Ludzie mają bardzo różne perspektywy, bardzo różne doświadczenia i gdzieś tam koniec końców jestem w stanie to uszanować. Nawet jeśli czasem powiem, słuchaj, ja uważam całkowicie inaczej albo całkowicie się z tobą nie zgadzam, to nas różni w tym przypadku, ale potrafimy tą czyjąś perspektywę uznać jako jako taką obecną, bo jesteśmy inni.
0: Mi się bardzo to kojarzy z takim gestaltowskim podejściem i tym cytatem z Perlsa, który mówił, że ja to ja, ty to ty i jeśli gdzieś tam po drodze będzie nam dane, żeby się spotkać i mam mam tu na myśli takie spotkanie nie tylko w sensie fizycznym, ale też no właśnie gdzieś w dialogu, w, w czasoprzestrzeni, w jakikolwiek inny sposób. No to świetnie, a jeżeli nie, no to nie. Dokładnie. Mm.
1: Nawet jeśli przy stole rodzinnym fizycznie się spotkamy, a te perspektywy i poglądy będą inne, to pamiętając o tym, że to z czegoś wynika i tak jest i tego nie przeskoczymy, potrafimy troszkę ulgi doświadczyć, nawet jeśli dalej gdzieś ten dyskomfort obecny będzie.
0: no oczywiście pojawiają się też takie nihilistyczne hasła Piotrosław pisze, że ja jednak wolę nieco nihilistyczne podejście to, że tutaj jestem nie znaczy nic i do niczego nie prowadzi (grym) no jest to jakiś rodzaj filozofii, który faktycznie może służyć, jeżeli tak jest w pana przypadku i dla pana to jest ok no to świetnie Z tej audycji wynika, że tylko psycholog potrafi zestresować człowieka, pisze pan Marcin. Ja się zupełnie nie zgadzam, bo oczywiście potrafi pod warunkiem, że no tak pan o tym myśli. Czyli nie wracamy do tego przeformułowania poznawczego. No dobrze. Ach, jeszcze widzę, że Państwo polecacie na stres aktywność fizyczną, na przykład jogę, ale też jogging albo medytację, dobrą książkę, przyjmowanie życia takim, jakie jest w jednym zdaniu.
1: Super, super przykłady, <śmiech> dlatego że z jednej strony oczywiście aktywność fizyczna może się różnić. Joga jest przykładem takiej aktywności, która uaktywnia w naszym układzie nerwowym część układu nerwowego odpowiedzialną za rozluźnienie. Świetny przykład, ale też jakby inne formy aktywności są okazją, żeby na przykład wykorzystać energię, która się wzbudziła w wyniku stresujących sytuacji. I to jest fantastyczne. To oczywiście nie wystarczy, bo wtedy każdy, kto uprawia sport nie potrzebowałby dodatkowych sposobów, <śmiech> sobie, ale jest znakomitą formą taką troski o siebie. a Nawet wtedy, kiedy mówiłem o tym, że gdy na przykład smucimy się rozstaniem z kimś bliskim i mówiłem, że akceptacja tych emocji jest bardzo ważna i takie pomyślenie o tym, że są barometrem tego, że coś się stało ważnego, że ktoś bliski już nie jest w naszym życiu tak bliski jak kiedyś, To ta akceptacja nie oznacza, że nie nie możemy robić niczego, co jest formą troski o siebie. Jeśli dla kogoś wyrazem troski jest jogging, czyli regularne bieganie, to fantastycznie. Jeśli to jest bezpieczne z punktu widzenia naszego stanu zdrowia, jeśli jest to dopuszczalne prawnie, to jak najbardziej tak.
0: No jak nie, to ja zachęcam do jakiegoś takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego. dla, Dla zdrowia, proszę państwa. Trudno, możecie na mnie zwalać. (laughs) Ha <laughs> ha Okej. Okay. A propos dobrej książki, którą też Państwo polecacie, to ja przyniosłam dzisiaj dla Państwa takie propozycje, ale najpierw, Panie Mateuszu, albo nie, dam Panu chwilę na zastanowienie się, czy jest to jakaś pozycja książkowa, albo jakakolwiek inna, bo być może to jest jakaś, jakieś nagranie, albo, albo jakaś inna rzecz, którą może Pan polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy i które chcie, chciałyby zgłębić temat radzenia sobie z stresem albo rozwijania o, rezyliencji. O, no dobra, to słucham.
1: Jest taka pozycja, która myślę, że może być dużym wsparciem. Tytuł brzmi Rezyliencja. O, autorem jest...
0: Rick Hanson, to ja proszę bardzo, Dokładnie. wcale się nie umówiliśmy, ale ja właśnie pokazuję <głos> tę książkę do kamery. Wydawnictwo, yy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zgadza się. Mm-hmm. Też polecam, proszę Państwa, także dobrze. Czy c- coś jeszcze? Zobaczymy, może jestem przygotowana.
1: <grym> jest jeszcze bardzo dobra pozycja. Nie jest cienka, ale można sobie ją czytać na raty. Nazywa się Uważne Współczucie. Mm-hmm. Autorem jest Paul Gilbert. I no to samo wydawnictwo, jak teraz się przyglądam tej książce. Dobra pozycja też obejmująca różne praktyki. On, taka mówiąca właśnie o tym, o czym ja wspomniałem, o tym, że budowanie takich zdolności ku temu, żeby sobie wybaczyć pewne nasze doświadczenia albo to, że czujemy się nieidealnie, chcielibyśmy być radośni przy tym stole, a nie jesteśmy, potem prowadzi do e, takiej zdrowszej formy radzenia sobie z emocjami. Zamiast poprzez rzucenie się na słodycze, człowiek potrafi po prostu sam siebie wesprzeć swoim umysłem.
0: Mm-hmm. No właśnie, no, no właśnie, proszę państwa, to jest bardzo ważne, mamy ogromną siłę w swoich umysłach i to jest jakoś piękne i to nie jest jakiś frazes, tylko i pewnie pan Mateusz też potwierdzi, psychologowie, psychoterapeuci, my to na co dzień obserwujemy w swoich gabinetach, naprawdę, mm-hmm. proszę państwa, możecie tak bardzo wiele. Y- dzięki swoim umysłom i ciałom również też. Proszę Państwa, jeszcze dwie książki, o których chciałam wspomnieć. Tak się składa, że z PWN-u polskiego wnętrza naukowego. Pierwsza, mogę ją Państwu pokazać, psychologia stresu, ale to jest pozycja dla tych z Państwa, którzy chcą więcej, bardziej się chcą skupić na badaniach naukowych i i, i temu, co one wnoszą do psychologii, bo to jest pozycja, którą czytają studenci na studiach psychologicznych, na zajęciach właśnie poświęconych stresowi i radzeniu sobie ze stresem. tak tak, Dokładnie. I chyba klasyczna pozycja. W sumie to myślałam, że pan ją tutaj wymieni, ale ja to zrobię. Nie mogę jej pokazać, bo ktoś ją teraz czyta i nie mam jej przy sobie. Tak, za polski. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Bardzo ciekawa też w swojej formie, a jednocześnie bardzo, bardzo napchana merytorycznym, merytoryczną zawartością, która mówi o tym, jak stres w ogóle skąd się bierze, po co on nam jest i jak wpływa na nasze ciało i w związku z tym, jak poprzez ciało można sobie też z tym stresem radzić. No i chyba tyle, czy coś mamy do dodania. A no i oczywiście y, bardzo serdecznie Państwa y, zachęcam do tego, żeby korzystać z całego arsenału y, technik, y, relaksacji, oddychania, y, y, treningu szulca albo y, jako Cena, Jakobsona?
1: Jakobsona, tak? Jakobsona,
0: które znajdziecie Państwo na YouTubie na przykład, więc w przerwach od słuchania Halo Radio możecie sobie też praktykować takie rzeczy, które też będą w stanie uspokoić nie tylko Państwa myśli, ale również Państwa układ nerwowy, szczególnie ten autonomiczny. Jest,
1: Asia to pyta, czy państwa robimy nowe... jeszcze
0: przerwy? Aha. Nie, nie będziemy robić przerwy. Tak, Pani Matusz?
1: Ja ewentualnie, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę właśnie na trening Jakobsona, to odsyłam na mój kanał na YouTube, bo tam w okresie pandemii nagrałem taki live, że tak powiem, w którym czytam trening Jakobsona, więc można sobie go wypróbować. Ale też jest oczywiście wiele innych alternatyw na YouTube bezpłatnych.
0: No właśnie. No to cóż, proszę Państwa za chwilę będziemy grać muzykę, a zanim to nastąpi, to przypomnę, że moim i Państwa gościem na antenie Halo Radio był dzisiaj Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Bardzo serdecznie polecam Państwu kanały Pana Mateusza, bo można tam znaleźć wiele dobrego. Na Instagramie szczególnie, ale jak słyszycie Państwo również na YouTubie, Pan Mateusz się czasem również na żywo pojawia i mam nadzieję, że też u nas w programie psychologicznym będzie się pojawiał. Częściej serdecznie dziękuję za to, że pan dzisiaj był, nie zważając na to, że to weekend, że może weekend inny niż, niż inne weekendy. I już obiecuję, że dzisiaj nie będę panu przeszkadzać. Proszę wracać do nic nie robienia tego zaplanowanego na dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję. To był a bardzo jeszcze, miły czas. A jeszcze, tak? a
0: jeszcze sprawdzę, no właśnie, jak tam pana samopoczucie, humor, czy jest trochę więcej na tej skali, czy, czy nic się nie zmieniło?
1: Wzrosło. wzrosło. Widać takie przyjemne interakcje, gdzie człowiek gdzieś wspólnie um, dywaguje nad różnymi ważnymi rzeczami, wzmacniają dobrostan. No Także bardzo, mój wzrost bardzo,
0: bardzo się cieszę. Dziękuję. Zapisuję to na liście swoich sukcesów <laughs> z dzisiaj wpiszę sobie do swojego pamiętnika rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. <śmiech> Państwu też polecam prowadzenie takich zapisków albo przynajmniej, e, przynajmniej zastanawianie się. O, Państwo piszą, że Państwa dobrostan również wzrósł. No to bardzo, bardzo się cieszę. Może wprowadzić w ogóle taką ankietę. Na początku będę Państwa pytać, jak, jak tam samopoczucie w skali od 1 do 10, czy tam, albo od 0 do 10. Nie, do, od 0 to może nie, od 1. Zaczynajmy od jakiegoś jednak poziomu. A potem na koniec audycji po dwóch godzinach będę sprawdzać, jak to się zmieniło. Dobrze. No to co, Panie Matuszu, serdecznie jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo. za
0: słyszenia. A Państwu jeszcze zanim przekażę mikrofon kolejnej osobie, która będzie dzisiaj z Państwem się spotykać, to też bardzo serdecznie chcę podziękować. Oczywiście za to, że byliście Państwo dzisiaj ze mną jak zwykle niezawodnie, ale też za to, że Państwo tak bardzo wspieracie naszą inicjatywę, jaką jest Halo Radio Medium Obywatelskie. Jest mi bardzo Bardzo, bardzo miło, że mogę Państwu donieść, jeżeli Państwo jeszcze nie wiecie, że dzięki Państwa wsparciu byliśmy w stanie zakupić wspaniały, wspaniały jak to się Asia mówi profesjonalnie, sprzęt do obsługi no Tajline się to nazywa w każdym razie, proszę Państwa. Dzięki timelineowi możemy się łączyć z naszymi gośćmi w takiej jakości, jaką słyszeliście Państwo na przykład dzisiaj w rozmowie z Panem Mateuszem, czyli w jakości, no studyjnej. I gdyby, a dodatkowo aspekt tej sytuacji jest taki, że gdyby się wydarzyło tak, że z jakiegoś powodu my ze względu na rozwijającą się sytuację nie będziemy w wsta- dotrzeć do studia, to też będziemy mogli dalej kontynuować spotkania z Państwem właśnie dzięki temu systemowi. No brawo Wy, dokładnie, proszę Państwa, brawo, brawo, bardzo dziękujemy z głębi serduszka i zachęcamy do dalszego wspierania nas, no bo jak Państwo wiecie, bez Was to nie ma nas. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne, już we wtorek. I no i cóż, życzę bardzo miłego popołudnia, wieczoru, jeszcze jutrzejszego dnia, który mam nadzieję też będzie dla Państwa wolny i pogoda nas też nie zawiedzie. Do usłyszenia.